0: Bueno, queridos hermanos, estamos de nuevo junto a Jesús, sentado en la montaña, sobre aquella roca, ¿verdad? Enseñándonos su primer gran sermón, el sermón de la montaña. Y hoy venimos de nuevo a tu presencia, Jesús, para que nos sigas enseñando, para que nos sigas enseñando a ser hijos. Porque para eso viniste y te hiciste hombre. Tú que eres el hijo eterno en el seno de la Trinidad, que eres engendrado por el Padre eternamente y que vives de cara al Padre, complaciéndote en ser engendrado por él, porque tu generación es una procesión eterna, indeficiente y perfecta, que no habríamos conocido si no te hubieras hecho hombre para mostrarnos como hombre el misterio de lo que eres en el seno de Dios. Viéndote, hombre, hijo del Padre, hemos comprendido y nos has revelado lo que eres en el seno del Padre, en el seno de la Santísima Trinidad. ¿No conoceríamos la Trinidad, queridos hermanos, si no hubiera sido porque Jesús vino y nos mostró con su vida, de alguna manera nos tradujo con su vida humana, lo que es el misterio divino e inaccesible de la Trinidad? Ya en el bautismo, ¿verdad? Sobre él se oye la voz del Padre que dice «Este es mi Hijo muy amado, este es mi Hijo muy amado». Reparemos, ¿qué es lo que dice la voz del Cielo, la voz del Padre? «Este es mi Hijo». Es la revelación del Hijo, es el testimonio sobre el Hijo y es el Espíritu Santo que desciende sobre el Hijo y reposa sobre él. Como que el beneplácito divino... Y el amor divino descansa sobre Jesús. Este es mi Hijo. El Padre nos había creado para ser hijos suyos, pero por el pecado original le habíamos dado vuelta a la espalda y la humanidad vivía de espaldas a Él. Es necesario que venga por fin el hombre-hijo, un nuevo tipo de hombre que viva filialmente sobre la tierra. Pero si el Hijo no se hace hombre, estaríamos todavía por aprenderlo. Es verdad Jesús, pero tú eres nuestro Maestro. Y en estos días en que nos hemos fascinado con esa palabra tuya tan sencilla y sin embargo tan llena de misterio, tan hermosa, en la que nos revelas nuestra propia identidad, nuestra propia condición, no sabíamos lo que éramos hasta que tú nos lo has revelado, Hijos del Padre, saber que soy tu hijo, Señor, alegra mi corazón. Padre, tú eres mi Padre porque de ti recibo el ser, continuamente, en cada momento. Porque de, de ti recibo la vida, que es tu Espíritu Santo, en quien vives tú y el Hijo que procede de ti y del Hijo, vida divina. Y esa vida es la que me comunicas. La herencia de los hijos eres tú, oh Espíritu Santo, del Padre y del Hijo. Padre, derrama sobre nosotros el espíritu filial, ese espíritu con el que tú haces corazones nuevos, como le prometiste a Jeremías y a Isaías. Yo quitaré de vosotros el corazón de piedra y pondré en vosotros un corazón de carne, mi espíritu lo cambiará. Y andaréis por otros caminos, claro, por el camino del Hijo. Yo soy el camino, nadie va al Padre si no es por mí. Gracias Jesús por hacerte nuestro camino para ir al Padre, por hacerte nuestro Maestro para ser hijos. Hemos meditado, nos hemos iluminado con este sermón de la montaña y volvemos a ti hoy para que nos sigas enseñando con tu enseñanza, con la luz de las escrituras y de los santos apóstoles acerca de este misterio de la nueva vida, de la regeneración para que no sea para nosotros solamente una verdad mental, una verdad que está en la cabeza que hemos aprendido en el Catecismo, pero que no ha bajado hasta nuestro corazón y que todavía no gobierna nuestra vida. Para que podamos rezar el Padre Nuestro no solo con los labios, sino con el corazón, con el deseo. Llena nuestros corazones del deseo filial, del deseo de los hijos. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, el reino de los hijos, que nos hace ciudadanos de tu reino de Padre. Hágase tu voluntad, no la nuestra, Padre, la tuya, porque ella es gloriosa, porque ella es beatificante. Es ella la que nos hace feliz, no nuestros caprichos. Hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo, donde los ángeles la hacen, donde el Hijo la cumple eternamente, gozosamente como en el cielo, con el gozo celestial, que podamos vivir en la tierra tu voluntad con gozo celestial, oh Padre. Y que ese gozo celestial con que cada uno cumple la voluntad nos una entre nosotros con un gozo fraterno en la fiesta de los hijos. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy y quítanos toda preocupación por el mañana, que podamos descansar en la seguridad de que tú te cuidas de nosotros más que nosotros mismos. En tus manos ponemos nuestras inquietudes, nuestras necesidades, nuestra gloria, nuestros bienes, nuestros planes. A ti nos entregamos, oh Padre. También nuestro futuro lo ponemos en tus manos, porque está en las mejores manos. Perdona nuestras ofensas, Padre. Perdónanos sobre todo el vivir tantas veces de espaldas a ti, no reconociéndote como aquel de quien debemos recibir la vida e intentando ser nosotros padres de nosotros mismos, engendrarnos a nosotros mismos según nuestros propios planes, según nuestros propios deseos. Perdónanos, Padre, nuestras ofensas. Como nosotros perdonamos también a aquellos que no nos reconocen a nosotros. No nos dejes caer en la tentación. Son tantas las tentaciones que nos vienen de nuestra propia carne herida por el pecado, porque el Espíritu está pronto, pero la carne es flaca. Danos un espíritu de oración que nos mantenga firmes en medio de las tentaciones que vienen de la carne, que nos vienen del mundo, la carne de los hombres organizada en reino del pecado y del príncipe de este mundo, Satanás. Guárdanos de Satanás también, oh Padre, de la raza de la serpiente. Amén. Vamos a ver ahora, queridos hermanos, regeneración. Pero seguimos con el tema de la afiliación, de, los, de que somos hijos de Dios. Seguimos tratando de profundizar en esta verdad tan maravillosa, para que se nos haga conciencia, gobierne nuestras obras, nos haga vivir de cara al Padre y nos dé un corazón de hijos. Jesús enseñó que era necesario ser engendrado por el Padre y ser hijo de Dios, ser hecho hijo de Dios, ser engendrado como hijo de Dios. Nadie se hace a sí mismo hijo de Dios. Hemos sido hechos hijos de Dios. Como nadie se hace a sí mismo hijo de papá y mamá. Somos elegidos por una voluntad previa y llamados por una voluntad previa. Y eso es una imagen de lo que sucede con nuestra generación divina. No nos hacemos nosotros hijos del Padre. El Padre nos llamó a la existencia de hijos. Es una iniciativa del Padre. Los apóstoles le llamaron a este nuevo nacimiento la regeneración. En griego, la palingenesia. Palin quiere decir de nuevo en griego. Ser engendrado de nuevo. Es un punto capital de la enseñanza de Jesús que le repiten los apóstoles, lo continúan predicando porque es capital, es el centro. Podríamos decir cuál es la esencia del ser cristiano. Ser hijo es un tipo de hombre que recibe todo su ser del Padre y lo recibe no una, de una vez para siempre, sino en cada momento, siempre vive en actitud de recibirse del Padre. De recibirse a sí mismo del Padre. De modo que va siendo aquel que el Padre quiere. Recibe su identidad, su biografía, su vida. Todo lo recibe del Padre. Y lo recibe agradecido y feliz. Se trata de una generación divina. Permanente. Siempre me está engendrando el Padre. Por la cual el Padre engendra a sus hijos en esta vida y en la eternidad. Si me estará dando el ser eternamente, me estará comunicando su vida eternamente y me estará haciendo ser yo mismo eternamente y en la gloria lo estaré amando eternamente. La gente que no ama a Dios no consigue imaginarse la felicidad del cielo. dice ¿Qué aburrido va a ser eso? ¿Por qué? Porque no tiene ya la felicidad que le permite imaginarse lo que va a ser esto eternamente, esta felicidad que tengo de recibir la vida de mi Padre y de amarlo con todo mi corazón y que me hace feliz aquí abajo, a pesar de que pueda tener dificultades que la gente diga, pero Che, ¿cómo aguantás? Uno se encuentra con esos enfermos, ¿verdad? Que tienen lleno el corazón de, de felicidad filial y que uno diría, ¿cómo es posible que seas feliz en esa situación? El Padre nos da el ser eternamente. Me pensó desde la eternidad, me atrajo a la vida y a la existencia en un momento de la historia, pero me hará existir eternamente en su presencia. Somos eternos. Recibiremos vida eterna. Y los hijos reciben consciente y activamente el ser que le viene del Padre. Ser hijo es eso, vivir recibiéndose del Padre en forma activa y gozosa. Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador porque me merezco mi pequeñez. Ese, ese magnífico de María es el gozo de un alma filial que se asombra de las obras de Dios en ella y se goza. Los apóstoles la llaman así, Regeneración, nueva generación para distinguirla de la generación natural o carnal por la que recibimos el ser de nuestros padres según la carne y que no bastaría para ser felices porque lo que nos da la generación carnal es una mezcla de felicidad e infelicidad ¿con qué comparan los profetas a esta vida carnal? la comparan con un prado hermoso esos céspedes verdes, bien regados, con flores todavía, es como una pradera, pero que se seca pronto, es como la flor del campo, como la hierba que verdea y después se seca, como el forraje. Toda celebración de las alegrías de esta vida lleva como una mezcla de tristeza adentro, toda fiesta tiene escondida, una tristeza adentro. Se celebra un nacimiento, pero está la tristeza de la posibilidad de la muerte alrededor del niño recién nacido. En el alma de la mamá vuela una cantidad de murciélagos de lo que le puede pasar. Está alegre por el niño, pero al mismo tiempo preocupadísima porque tiene entre sus manos algo tan frágil. Y cuando se celebra la fiesta del bautismo, yo tantas veces echando el agua me pregunto, ¿qué será de este niño, Padre? ¿Vivirá para tu gloria? Y oro para que sea santo y le dé gloria al Padre. Y es verdad, toda vida es promesa y es amenaza. La nena cumple 15 años. Una alegría grande, pero al mismo tiempo preocupaciones. y En el fondo ya uno se da cuenta que en algún momento va a volar. No digamos nada cuando se casa y el papá baila el vals con la novia. Pero también, bueno, se va de casa la nena. ¿Y qué será de ese matrimonio? Toda celebración. Los 50 años de casado no le digo cuánto nos queda todavía juntos. Están las preguntas. Las preguntas acerca de la transitoriedad de esta felicidad que celebramos están en la naturaleza misma. Por eso los profetas dicen, es como la hierba del campo y como la flor del campo, que hoy es y mañana se marchita. Y eso es la tristeza de la condición humana. Grita, ¿qué de gritar? Toda hierba es, se seca y es como el heno. Todo verdor de la carne es transitorio. La vida es marcesible. Pero viene el consuelo del profeta en Isaías 40.11, que dice inmediatamente que tiene que gritar también sobre la melancolía de la vida humana. Pero la palabra del Señor es permanente y con eso está profetizando la encarnación. porque ¿Qué pasa cuando la palabra permanente de Dios, que permanece para siempre, la palabra eterna de Dios, entra en la carne humana y se encarna? Le da a la condición transitoria de nuestra carne una permanencia divina y sana entonces la tristeza intrínseca de la carne la tristeza que va en la carne la sana con la permanencia de la palabra eterna hay una sanación de la melancolía de la vida humana con el gozo divino de la encarnación y esta entrada de la palabra de Dios en la carne para asumirla ...para rescatarla y hacerla eterna... ...la carne de nuestro Señor Jesucristo... ...revestida en corrupción, está en Dios. Hay un hombre en Dios ya, está ahí, en Dios. La humanidad se ha desposado con la divinidad. Y por eso se habla del festín del reino... ...y del festín del Mesías y las bodas del Cordero. Son las bodas de Dios con la humanidad. Esto es la regeneración de que estamos hablando... ¿De qué nos valdría la mera condición natural y carnal? Nos habría dejado en ese plano de las alegrías que van transidas de tristeza en el fondo y que a veces uno se alegra de más para poder olvidar. Por la nueva generación se recibe la vida de Dios Padre. Una vida que abarca todos los niveles de la vida humana. Nosotros somos, pertenecemos al reino mineral, al reino vegetal, al reino animal y tenemos también lo psíquico y lo espiritual. Somos en ese sentido como una especie de compendio del universo. Cada ser humano tiene asumido en sí lo mineral, lo vegetal, lo animal y además lo excede con lo psíquico y todavía lo excede más con lo espiritual y todavía en este ser nuestro se derrama y se anuda lo divino por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Somos como una suma maravillosa de lo divino y de lo creado. No existe criatura en el universo semejante a nosotros y somos como los diputados de la creación para cantarle la gloria a Dios el único ser capaz de conocerlo y de amarlo y de reconocer su bondad y adorarlo, somos nosotros. Les decía la vez pasada, si se acabara la raza humana sobre la Tierra, la Tierra quedaría como una de esas taperitas de campaña, ¿verdad? Abandonadas, donde un día hubo risas y alegrías y amores y, y, y ahora nada, flotando en el espacio, en el vacío del universo. Y yo creo que entonces también para el Padre pierde sentido la creación entera y dice, bueno, cerramos y nos vamos. ¿Para qué todo esto? Para Dios nosotros somos el sentido de la creación. Todo lo, no, lo ha creado para nosotros, nos lo dice la Sagrada Escritura. Y nos ha hecho reyes y señores de la creación. ¡Qué maravilla! A eso llamaba el hombre, por el pecado perdió eso. Vino Jesús a recuperarlo y el Padre le dio el reino. Y le da el reino también a los hijos. Gracias, Padre, por regalarnos estas grandezas. No podríamos sopechar de nosotros nuestra dignidad si no fuera porque tú nos la revelas. Gracias, Padre, por habernos creado así y para esto, para ser hijos tuyos. Y porque nos has revelado los misterios del reino y los misterios de tu voluntad maravillosa verdaderamente vale la pena cumplir tu voluntad Señor y en eso está nuestra felicidad porque tu voluntad es beatificante nos quiere hacer felices una vida que agrega a todos esos niveles les decía por la regeneración el don de la vida divina el don del Espíritu Santo que nos hace hijos que nos engendra en cada momento el Espíritu Santo lo estamos recibiendo siempre aunque se nos dio en el bautismo, se nos entregó en plenitud en la confirmación, pero lo estamos respirando como el aire. Y después de que dejemos de respirar el aire, lo seguiremos respirando a Él eternamente, porque es la vida que nos vivifica. El Padre nos da la vida entregándonos su Espíritu, que es su vida. De modo que lo estamos recibiendo siempre. Y lo tenemos que anhelar siempre. Así como uno respira siempre, pero en algunos momentos respira hondo. Yo me acuerdo que mi mamá nos llevaba al prado cuando éramos chiquitos a pasear y nos decía, respiren hondo, hijos, ¿no? El aire de los eucaliptos. Y bueno, y el Padre nos dice, respiren hondo, respiren mi espíritu, hijos míos. Tenemos que respirar hondo el espíritu del Padre que nos hace hijos y nos da vida. Esta revelación de que somos reengendrados por el Padre, que somos hechos hijos suyos por el Espíritu que nos está siendo dado, que es la promesa del Padre y es nuestra herencia, que como hijos de Dios nos pertenece, diríamos, como, como por derecho, aunque nada nos debe el Padre, pero una vez que nos hace hijos, nos da el derecho de pedir el Espíritu como cosa nuestra, porque por voluntad suya ha querido que sea mío. Esta revelación es esencial para entender la enseñanza del sermón de la montaña, el cual gira efectivamente alrededor de las relaciones interpersonales. Padre, hijo, hermanos, que está en el Padre nuestro. Cuando yo digo Padre nuestro, ahí está comprendida mi conciencia de ser hijo y mi conciencia de que hay muchos otros hijos del Padre que son mis hermanos. En esas dos palabras, qué complejidad, qué riqueza. No nos cansaremos de meditarlas y de, de tratar de comprenderlas. Padre nuestro, Jesús es el Hijo eterno de Dios hecho hombre. Y como hombre revela perfectamente lo que es como hijo. Y no es que nosotros hayamos sabido primero que él era el Hijo de Dios en la eternidad y después hayamos sabido que él se hizo hijo de Dios como hombre, sino que el proceso de la revelación es inverso. Como lo conocimos filial en su condición humana, supimos lo que él era en su condición divina. De modo que de verlo sentadito en la montaña sobre la roca y de escuchar sus palabras y de ver su corazón filial, comprendimos que ese hombre era en la eternidad y en el seno del Padre era un misterio que se reflejaba en este hombre que él era hijo el hijo eterno de Dios y eso es lo que nos dice San Juan que comienza por ahí en el comienzo estaba el Verbo y el Verbo era Dios y a los que creen en su nombre les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios Dios engendrado por el Padre, una persona que es misterio, ¿no? Creo en Dios Padre Todopoderoso y, y en el Hijo crea engendrado, no creado de la misma naturaleza del Padre, es engendrado divinamente, por supuesto, no por, un, por una generación natural o carnal, por una, un proceso de generación espiritual que es semejante al proceso de generación que nosotros también nos hace hijo semejante. Lo que Él es por naturaleza, nosotros lo somos por gracia. Veamos algunos textos del Nuevo Testamento que nos hablan del misterio de la regeneración. En el mismo Evangelio de Mateo, el capítulo 19, versículo 28, leemos, Les dijo Jesús, yo os aseguro que vosotros, los que me habéis seguido en la regeneración, en la palingenesia, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis también vosotros en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Comentemos un poquito estas palabras de Jesús. Nótese cómo Jesús pone en paralelo el seguimiento y el misterio de la regeneración los que me habéis seguido en la regeneración. No es lo que me habéis seguido como discípulos aprendiendo mi doctrina, sino que haciéndonos discípulos de Jesús, no solo aprendimos in contenidos intelectuales, sino que entramos también en el mismo proceso por el cual Él recibe eternamente el ser del Padre y lo recibía siendo hombre, y nos enseña a nosotros a sumergirnos en ese recibir del Padre la vida. De modo que lo hemos seguido al sumergirnos en el mismo proceso de generación. Hacerse discípulo de Jesús es, de alguna manera, empezar a recibir la vida como el Hijo Eterno de Dios la recibe en el seno del Padre, y como el Hijo Eterno de Dios encarnado la recibió sobre la tierra y la recibe actualmente en la gloria. Por eso lo hemos seguido en la regeneración, en el bautismo. Por la fe y el bautismo hemos sido reengendrados. Ha comenzado nuestro proceso de regeneración en el bautismo. Y lo que ha comenzado por iniciativa del Padre y casi sin voluntad nuestra, llega un momento en que el Padre espera que lo asumamos conscientemente, voluntariamente, gozosamente y que, digamos, aceptemos y queramos que Él sea nuestro Padre. Sí, Padre, quiero recibir el ser de ti. Lo venía recibiendo, digamos como fiado, a crédito para este momento en que lo asumo. Pero hoy lo quiero. Hoy tú me das esta conciencia, y este es un nuevo acto de generación tuyo en mí, me das esta conciencia de que soy tu hijo. Lo era antes de saberlo, ahora lo sé. Y al hacérmelo saber me engendras más como hijo tuyo. Seguir a Jesús como maestro, entonces, es seguir al Hijo en el camino de ser y vivir como hijos. Pero es como zambullirnos en su filialidad. Entrar en comunión con su filialidad. Y en la Eucaristía es como si nos comiéramos y nos sumergiéramos en el mismo banquete del Hijo y nos comiéramos la filialidad del Hijo, participando en la mesa de los hijos nos hiciéramos unos con Jesús, uno solo, porque por él, con él y en él, a ti Dios Padre Todopoderoso, todo honor y toda gloria. Él es el Hijo que le da la gloria perfecta. Pero yo me uno a ese Hijo en la gloria y por él le doy yo también filialmente la gloria al Padre y me alegro de que no haya nadie que le pueda dar una gloria tan perfecta. O mejor dicho, me alegro de que en él le pueda dar la gloria que yo no podría darle. Y entonces mi corazón de hijo se alegra. Otro texto en que Jesús habla extensamente de este nacer de nuevo. Jesús le dice a Nicodemo, Juan capítulo 3. En verdad, en verdad te digo. Ese en verdad, en ver amén, amén, yo te digo. Hemos oído ese os digo que significa la autoridad propia con que Jesús habla, yo te digo, es la roca de su palabra, ¿verdad? Amén, amén, cierto, cierto, yo te digo, él sentado sobre la roca, él es la roca. El que construye su casa sobre mi palabra, la construye sobre la roca. Estamos seguros de tu palabra, Señor. ¿Qué nos dices entonces? En verdad, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo y de lo alto, la, la expresión griega «genese anosen» quiere decir en castellano, «anosen» quiere decir en griego «de nuevo» o «de arriba». Y sin duda que San Juan quiere decir las dos cosas cuando una cuando usa esta palabra griega ambivalente. «El que no nazca de nuevo y de arriba» de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Le dice Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre para nacer? Le respondió Jesús, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo y de lo alto no puede entrar, entrar en el reino de Dios. La primera vez dijo ver el reino de Dios la segunda vez dice entrar en el reino de Dios. La generación del desierto que no quiso entrar en la tierra prometida porque le creyó al mal testimonio de los malos exploradores que le decían, no, es una tierra terrible que devora a sus habitantes, poblada de gigantes, no vayan a ir ahí. Y no le creyeron a los otros que le decían, es una tierra que emana leche y miel y el Señor pondrá a nuestros enemigos en nuestras manos, esa generación del desierto, dice la Escritura, que no vio la tierra y no entró en la tierra. Y de manera semejante, ahora en el reino de los hijos y en la vida eterna, a la que se aplica eso, los que no creen en la vida eterna ni creen en la vida de los hijos y no comprenden esta nueva regeneración, esta nueva generación, no entrarán en el reino de los hijos no entrarán en la dicha de la filialidad, ni verán la dicha de la filialidad. Se quedarán afuera de la filialidad. Porque la nueva tierra es este ámbito espiritual en que nos hacemos hijos del Padre. Y sigue Jesús, lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. Ven acá tienen... Acá podemos recoger entonces el fruto de las explicaciones que le di antes sobre la carne y el espíritu, y las dos generaciones. Jesús está hablando de dos generaciones distintas. Tenéis que nacer de nuevo y de lo alto. No te asombres de que te haya dicho, tenéis que nacer de nuevo y de lo alto. El viento, es decir, el espíritu, porque en hebreo la palabra ruach significa tanto espíritu como viento, es, es ambivalente, el viento, el espíritu, sopla donde quiere, y tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del espíritu. Respondió Nicodemo, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso de nacer del espíritu? Comprendo lo que es nacer de la carne, pero nacer del Espíritu, ¿cómo puede ser eso? ¿Me tengo que convertir en un ángel? Jesús le respondió, tú eres maestro en Israel y no sabes esto. Nicodemos extraña porque está, pienso yo, haciéndose un planteo intelectual del tema de la regeneración. En vez de mirar a Jesús que tiene adelante, y ver al Hijo, y comprender quién es, y hacerse discípulo suyo, y empezar él mismo a ser hijo del Padre. Entonces, empezaría a vivir como hijo, y ya no habría problema en comprender lo que Jesús le dice. Pero si no vas adelante con la vida a vivir como hijo, ¿de qué te sirve comprender intelectualmente de qué se trata? Tú eres maestro, ¿de qué te sirve tu sabiduría? Tienes que hacerte discípulo y aprender a ser hijo. Y entonces te haces maestro, porque entonces conoces al Padre. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Lo conoces al Padre, no tampoco de manera teórica, sino como hijo. Conocemos a las personas desde dentro de una relación con ellas. Cuando la miramos desde afuera de la relación o desde afuera de una relación, no las conocemos realmente. Tenemos un conocimiento objetivo de ellas, pero no interpersonal. Y así con Dios, mientras yo no conozco al Padre como hijo, no lo conozco de ninguna manera. ¿Y cómo puedo empezar a conocerlo como hijo? De repente, mirando cómo Jesús es hijo, aprendo yo de mi hermano mayor a tratar con el Padre como hijo. En este texto, Jesús... Le explica Nicodemo la necesidad de la regeneración. Tenés que ser reengendrado, de lo alto, por el Padre. Se trata de ser engendrado de nuevo, de nacer de nuevo y de lo alto. La preposición griega anothen significa ambas cosas, de nuevo y de lo alto. Y Juan intenta hacer valer su ambivalencia. Es también un nacimiento que viene de lo alto, de Dios Padre, y que es obra del Espíritu Santo al que la Iglesia se complace en llamar Señor y dador de vida el Espíritu Santo es dador de vida es vivificante vivificador una, una pequeña, un pequeño paréntesis quizá distractivo pero que me parece que puede ser instructivo la palabra ruach en hebreo se usa a veces como masculino y a veces como femenino cuando es el viento un, un ruach material es masculino y cuando es el Espíritu Santo de Dios es femenino dice ha ruach la ruaj santa se presta a eso a hacerte una teología el padre Ibáñez Padilla tiene una teología muy hermosa de la ruaj santa como que diríamos que la mujer sería el reflejo de lo que es el Espíritu Santo en Dios el dador de vida y el que une al Padre y al Hijo y también la que no aparece, ¿verdad? está como en un segundo plano en la obra de la creación y como oculta pero sirviendo y edificando y uniendo al Padre y al Hijo y es el amor en la divinidad y la vida. Bueno, cierro el paréntesis y vuelvo al texto. Jesús parece aludirle a Nicodemo un texto del Eclesiastés que él debería conocer como maestro de la ley y que señala la función del Espíritu Santo incluso en la generación carnal. Tú eres maestro en Israel e ignoras estas cosas. El texto de la Ecclesiastes al que aparece al Eduir Jesús dice, «Así como no conoces el camino del Espíritu en el seno, en el vientre de la mujer encinta, así tampoco sabes la obra de Dios que todo lo hace». Como que hay en el seno de la mujer encinta se cumple un misterio de donación de la vida en el cual interviene el Espíritu Santo, de creación del alma también, que es misterioso y secreto. También el, el espíritu de la visión de Ezequiel es el que hace revivir y junta los huesos y los recubre de carne, de tendones y de carne, y los vivifica. Y así parece concebir también el Eclesiastés ese proceso de, de formación de los huesos y de, ¿verdad? de un nuevo ser en el seno de la mujer por obra del espíritu. El eclesiastés reconoce en la obra divina de la generación humana un misterio en el que interviene el espíritu divino. Todo hombre es amasado de la tierra, pero en todo hombre sopla Dios un espíritu de vida que le llega en el secreto del seno materno en forma misteriosa e inalcanzable a la experiencia y al conocimiento humano. Y de manera semejante... El Espíritu Santo obra en el secreto del corazón de cada hijo de Dios, el misterio de su segunda generación de lo alto. Vamos a hacer una pausa para que podamos meditar delante de Jesús y pedirle que nos haga hijos, que nos haga vivir de cara al Padre con corazón de hijos. Amén.